0: noticieroaltavoz.com, ahí tenemos la transmisión en línea y también si la quiere seguir, lo puede hacer a través de nuestra fanpage en Facebook, estamos en nuestro, eh, Noticiero Altavoz, ahí tenemos la transmisión de Facebook Live, gracias por sus mensajes, sus comentarios, gracias por interactuar con nosotros. Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana con gusto a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días
1: Pablo César, buenos días a Francisco, buenos días a Osvaldo, buenos días a todos.
0: Gracias, gracias a eh, Jorge Luis Telles, Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, para ustedes buenos días, Jorge Luis, Osvaldo,
0: y a todos nuestros Ya yes, Osvaldo, ya yes, señor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, Jorge
0: Luis. Gracias a todos, gracias, pues salió humo blanco finalmente en el Partido Revolucionario Institucional, algunos municipios ahí quedan, pues con una relativa interrogante, ¿no?, porque hubo dos o más registros, eh, pero ayer en los 18 municipios el Partido Revolucionario Institucional procesó sus registros de, de precandidatos a las presidencias municipales, hombres, mujeres, cuidando temas de, de equidad de género y, bueno, pues con sorpresas digo, si se puede decir sorpresas en algunos municipios, el caso de Culiacán con Faustino Hernández, pues tú eres amante del rey de los deportes, Jorge Luis, eh, te gusta el béisbol, eh, pues dicen que al igual que en el béisbol, en la política hasta que no cae el out 27 y parece que pues fue lo que ocurrió ayer en algunos de los municipios, Jorge Luis, donde todavía pues de último momento, de última hora hubo muchos jaloneos y terminó pues habiendo cambio de rieles, Jorge Luis.
1: Pues sí, yo creo que la sorpresa, bueno, por un lado, primero esto casi prueba al 100% de que no que no va a haber candidaturas comunes, sino que cada partido se va por sí mismo en las elecciones para presidentes municipales. Es una situación complicada, no sé si esto obligue a, a hacer un pacto de caballeros porque los que van juntos en la elección para eh, diputados locales y gobernador. Pues son competidores en, en, en la elección para presidente municipal. Y bueno, pues no me digas que no se van a golpear, ¿no? Los candidatos a presidente del municipal.
0: Eh, un, un detalle ahí con la, con la comunicación con Jorge Luis Telles eh, pues sí, aunque ahorita eh, hace unos momentos platicábamos con eh, Juan Carlos Estrada, quien es el presidente del partido Acción Nacional eh, a propósito de una reunión que tuvo anoche con Chuy Valdés y a propósito de, de la inquietud que genera esto entre los panistas y nos dice que todavía están en la ruta de la construcción de acuerdos para eh, lo que serían candidaturas comunes y se han fijado de plazo el, la primer quincena de, de febrero para establecer esos acuerdos y donde no se pueda, bueno Van a transitar cada quien con sus respectivos candidatos Que obviamente pues les va a generar un problema eh, A ver, eh, ya, ya restablecimos ahí con, con Jorge Luis A ver si mejoramos la señal Jorge Luis eh, Decías, esto prácticamente cierra la puerta a candidaturas comunes Y, y comentaba Jorge Luis que hace unos momentos eh, Aquí platicamos al aire con Juan Carlos Estrada, presidente del PAN Y nos decía que todavía no está cerrada la puerta Aunque pues con los nombres que ya surgieron en el PRI Pues parece ya muy complicado, ¿no? La construcción de candidaturas de, de, de comunes
1: pues la idea, y esto esto me lo platicó el propio Jesús Valdés, presidente del PRI, era de que los acuerdos tenían que darse antes de los registros, no un día antes o al día de los registros, porque pues no es nada grato para nadie ¿no? decir yo ya soy candidato y que finalmente te digan, ¿sabes qué? Bájate porque, porque no vas tú, va uno del PAN o va uno del PRD. Y en el caso de los del PAN y PRD, que te han dicho quiénes son sus candidatos, pues se pues, vería la misma situación. Y bueno, parece un tanto cuanto complejo esto, porque pues este, en un municipio, elección para presidente municipal, Culiacán, por ejemplo, pues eh, se van a dar con todos los candidatos, sean los del PAN, del PRD, quienes sean. Y sin embargo hay nueve distritos electorales locales que tienen a Culiacán como cabecera, en los que van a tener que, que pues, que convivir, como luego se dice, ¿no? Entonces, pues tendrá que hacer una, hacer una operación política de alto nivel. Yo de lo personal no creo, no creo que no descarto, ¿no? Porque pues ya las tantas sorpresas que nos hemos llevado porque las convocatorias, las leyes son de chicle, aquí las hacen como quieren para para este para que las cosas salgan como ellos quieren. Entonces, pues esto esto puede pasar. Y la gran sorpresa, pues yo creo que es Culiacán. Todavía ayer en la mañana, una vez que Faustino Hernández fue candidato a diputado federal registrado pues eh, todo el mundo ya vimos por hecho que estaba descartado para la presidencia municipal. Hay que decir, recordar que Faustino desde hace mucho estuvo insistiendo, yo quiero ser candidato a la presidencia municipal, yo no quiero ser candidato a diputado federal, eh, yo quiero la candidatura a presidente municipal de Culiacán. Se le descartó y bueno, pues cuál sería la sorpresa de que era a las cinco de la tarde luego de todo un día de negociaciones, de pláticas, de ajustes, finalmente es Faustino el que se registra como candidato único a la presidencia municipal. Esto generó, pues sobre todo entre las mujeres que habían postulado o que habían empujado a de Villán, pues un malestar grande, ¿no? Realmente al parecer eran las únicas que estaban que estaban en la final. Se cuidó mucho a Faustino. Ahora queda abierta esa, dipu esa candidatura a diputado federal Está abierta otra candidatura por el primer diputado federal. No sabemos, y a mí me inquieta, por ejemplo, saber cuál será el destino de Jesús Valdés. ¿Se quedará en la presidencia del partido? Pues eh, no lo creo, ¿no? Yo creo que esto ha sido un desgaste muy, muy, tanto en lo personal como en lo, en lo profesional para Jesús Valdés. No creo que sea prudente que se quede en la presidencia del partido. Pero pues, quien manda quien señaló Sinaloa tiene la última palabra.
0: Bueno, pues ahí están los eh, nombres, sí, fue una sorpresa y no acompañó a Elena Millán, no acompañó al registro a Faustino Hernández el día de ayer, como no lo hizo tampoco en el municipio de Sinaloa, Ana Cecilia Moreno, que, que se veía ahí también eh, fuerte en la recta final y pues eh, finalmente hizo valer su liderazgo y sus estructuras y eh, la alcaldesa María Beatriz León Rubio y, y bueno, pues sale, salió avante el doctor Rolando Mercado y cada municipio chiquete, cada región, eh, cada región registro que se dio el día de ayer pues tiene sus particularidades, tiene su sello y seguramente pues tiene su interés muy muy particular Chiquete, eh, ¿cómo, ¿cómo lees la lista de los que quedaron pues ya registrados? Son pocos, creo que nada más es Salvador Alvarado, es Angostura y Mocorito y además de Escuinapa, donde pues habrá procesos internos, ¿no? Donde se registraron dos, dos o más eh, periodistas, hombres mujeres para buscar la nominación
2: Sí, en Escuinata es el, el exalcalde eh, el guillo famoso está, se suponía que iba directo que no tendría problemas para ser postulado pero pues ahí ya hay dos que lo acompañan en Concordia es muy llamativa la situación, va de candidata a la esposa del actual alcalde de manera que pues eh, ha muchos muchas controversias ahí en el municipio serrano también se da el caso ahí de que la señora iba para diputada local, sin embargo este fue, fue bajada para poner un desconocido y entonces pues se aprovechó del otro lado para ponerla de candidata a presidenta municipal y luego como se dio el asunto de la paridad de género, pues también aprovecharon para meter ahí a, a Soled, que va en disputa con este hombre, con este José Luis Sanís, que nadie conoce y que, y que pues está ahí, aparentemente por recomendación del equipo de, de Mario Zamora. Entonces lo que se ve son ciertos desacuerdos de entre de los equipos que pudieran ir escalando y generando problemas. En el caso de Mazatlán no hubo bronca, solo Fernando Pucheta fue y se, se registró, pues eh, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna participación de nadie, porque él así planteó que quería un acto muy responsable en el asunto de la, de la epidemia, se puso una valla de, de mil rostros de, de seguidores que lo, en 24 horas por ahí se dejaron resaltar y, y pues todo parece indicar que aquí no habrá conflictos post selección, el único conflicto es que no van en criatura común como ya se comentó, y esto sí podría generar algunas broncas, sobre todo porque en la, las elecciones en que ha participado siete pues, ha sido muy muy enfrentado por el PAN entonces a ver el PAN cuál va a ser la actitud ahora que son medios socios o socios dos tercios en la próxima elección sí. y en Culiacán a mí me parece que el PRI se dio al chantaje y, y se dan expresiones ayer hablábamos de, de Tomás el este, hijo de de, 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 del maestro sí Tomás Amador amador si sí, tomás amador y bueno pues es una de las prácticas nefastas y la de culiacán también debe ser este a estas presiones que no pues no parecían tener fuerza suficiente como para una decisión de ese tamaño
0: eh, ¿dónde, ¿Dónde queda? Eh, ¿Cuál es el punto de partida para el PRI, Osvaldo? Ahora que pues, ya se conocen quienes van a ser pues los eh, inminentes, no los virtuales candidatos, hombres, mujeres a las presidencias municipales, porque si bien hay eh, procesos internos que desahogar, por ejemplo el de Salvador Alvarado, donde quedaron dos registros en firme, el de Elba Margarita Insunza Valenzuela y el de Liliana Cárdenas eh, Valenzuela, pues la realidad es que ahí bueno se ve perfilada no para mañana en la convención de delegados Liliana Cárdenas sobre todo por por el pronunciamiento eh, que hicieron el mismo día de ayer, otro de los aspirantes Leobardo Montoya, Marco Antonio López González César Freddy Montoya, quienes declinaron sus aspiraciones a favor de, de Liliana Cárdenas y, y se anticipa pues que no tendría por qué tener absolutamente ningún problema mañana para salir avante en la convención de delegados pero bueno, están eh, los municipios eh, grandes, fuertes, importantes Aome con Marcos Zuna, Culiacán con Faustino Hernández, Guasabe, con Diana Armenta Mazatlán con Pucheta, Osvaldo eh, ¿Qué lees? Eh, ¿Cuál es el, el ¿El punto de partida no, ya en el proyecto superior para el PRI a raíz del conocimiento de estos nombres?
3: Mira, yo creo que de los 18 municipios que tiene Sinaloa hay que revisar qué sucedió en 8. ¿Y por qué digo que hay que revisar en 8? Porque 8 municipios concentran 2.7 millones de los 3.2 millones de habitantes que tiene Sinaloa y en la misma proporción está el paro electoral en porcentajes. Entonces yo creo que esos son los que hay que revisar. Y si empezamos del norte hacia el sur eh, a ver, en el caso del Fuerte, Maribel Vega ha construido un liderazgo de tierra, de base, de cercana al PRIismo y de los pocos que se han visto en los últimos años así fuertes en, en el caso del municipio del Fuerte. Creo que es una división pensada en jalar votos, en darle al PRIismo a alguien que lo represente. En el caso del municipio de Omen, eh, ahí, por ejemplo pues en, en todas las encuestas salía y sigue saliendo que los cristianos que eran un malo vista. pues El antídoto al malovismo eh, fue Marcos Osuna. Es notorio, conocido, el distanciamiento que hubo entre ellos, incluso los enfrentamientos tan fuertes entre Marcos Osuna, Maloba y Gerardo Vargas. Entonces, eh, Marcos construyó un liderazgo alejado a la percepción de del grupo donde prácticamente emergió, que fue el malovismo. Y creó su propia identidad, la del todo terreno. Y ayer se dio un acto de registro que muchos coincidimos, que estuvimos seguidos observando. Desde la época del viejo PRI, de Polo Infante... de Estama de no se veía un, una efervescencia, porque la base PRI, o sea, la base talachera de PRI, lo vio como una candidatura del PRIismo... o sea, no de imposición de las élites, no de lo recomendado de tal o cual candidato o supremo aspirante o jefe de grupo. No, se vio como una candidatura del priismo. Y luego te vas a, a, a WhatsApp y pues con mucho diana armenta, pues le saca mucha ventaja a perfiles como que estuvieron sonando, hay que decirlo, como el propio Sanito eh, Valle, eh, como el propio Víctor, Víctor este Víctor, ¿qué es? ¿Vasabe?
0: Víctor Espinosa. Víctor Espinosa.
3: Este, incluso como la carta emergente que se, privó, se logró mencionar de Bernardo Gálvez, entonces, se, ¿por dónde se fueron? Pues la mejor posicionada, y la mejor posicionada al día de hoy, sin bueno, pues es Diana Armenta. Y te vas a sacar Sinaloa Municipio, y bueno, ahí y, la fortaleza política y el control político a María León, pues no se le discutió, además el, el doctor Orlando Mercado, una gente que tiene mucho trabajo de base, de pueblo, con comités de salud, por todo el municipio, pues yo creo que, que fue una 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 opción viable que le puede generar votos al PRI. Y te vas a San Alvarado, yo creo que ahí lo que logró eh, el solo hecho del registro de la diputada Mariana Insunza, a quien en Guamulsi la ven como una desarraigada, que no tiene su residencia incluso ahí a pesar de haber nacido, pues provocó que se juntaran todos los liderazgos, y, pero como a si le tocaba mujer, o a sea, Salvador le tocó mujer, y ahí en todos sus liderazgos, la mujer que representaba, eh, o que representa le de bueno, pues todos se pronunciaron por Liviana, Creo que se logró unificar al periodismo eh, ante la eventualidad de que pudiera llegar alguien de fuera. Y te vas a Angostura, por ejemplo, también, ya que estamos con proceso interno, pues ahí eh, está Glaem Montoya y está Arturo Ávila. Sin embargo, tanto en Salvador Barado como en Angostura, hay que hacernos una pregunta clave. ¿Y quién tiene, quién tiene el PRI? ¿Quién tiene el consejo político del PRI? Nos bueno, tienen precisamente Liliana Cárdenas y lo tiene Gregorio Montoya. Pero además, si llegar a ganar a Arturo Ávila, hipotéticamente que se ve difícil, pues te va a provocar todo un desajuste en toda la lista de candidatos, porque se rompe la paridad de género. Entonces ahí no se va a permitir que Arturo Ávila pueda llegar a la, a la candidatura, porque se va. A escalabrar toda la lista de los que ahorita Y luego te vas a Culiacán y con mucho, pues bueno, eh, Faustino Hernández haya mostrado fuerza de pueblo, de raza, de talacha, es una concepción del grupo de Jesús Valdés, ¿verdad? es es el alineamiento de todo un grupo político, toda una estructura en torno a una figura del ex maestro universitario, el, el líder de leyes agrarias, los seis de todo ¿no? el sector campesino ahí de Culiacán. Y además, yo creo que el mensaje es más contundente. Se le ve como el antídoto natural para una eventual llegada de Gerardo como su candidato hay un Culiacán de Morena. Pues yo creo que hay varios mensajes. Y te vas a, a, a Mazatlán y yo creo que pues ahí es contundente el, el arrastre y el, el posicionamiento que trae el Fernando Pucheta entre los PRIistas, entre la gente de abajo. Entonces, si se pensaba que pudiera ser una elección de clases entre su y los pobres, yo creo que no, el PRI cubrió muy bien esa parte de que no, de que sus candidatos pues no fueran miembros de las élites empresariales, o no fueran los, los miembros de las élites este, sociales, y más bien puso gente de pueblo, gente de, 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 de a pie, gente que tiene identidad y trabajo con la gente de abajo, con la gente de las estructuras del partido. Entonces yo creo que con los candidatos a las alcaldías se manda un mensaje de reconocimiento a las estructuras partidistas que van a ser fundamentales para aspirar a ganar la elección a la gubernatura y a las demás posiciones en disputa en este
0: próximo 6 de junio. Un mensaje, Jorge Luis, que, que se los envía el gran elector, o a quienes muchos pues ven como el gran elector, el gobernador Quirino Ordaz-Coppel, son palomeadas porque, bueno, pues de los que estaban en su gabinete, Marcos Zuna sale de la Secretaría de Desarrollo Social y va a la candidatura a la presidencia de AOME, Rigo Mejía, Nabolato, de la Subsecretaría de, de, de Agricultura, ¿no? y otros que en su momento se manejaron y sonaron fuerte para, para disputar, pues no no están apareciendo en estas listas todavía, eh, Jorge Luis. Bueno, a ver... Eh. Bueno... Eh, chiquete, eh, pues no no terminaron por aparecer eh, ahora sí que, digamoslo así, los pesos pesados del gobernador o del gabinete, el gobernador eh, Quirino Ordaz Coppel en, eh, por lo menos los que estuvieron prospectándose y mencionándose mucho ¿no? ahí del sur, pues hay, hay varios, ¿no? el caso de Juan Alfonso Mejía de la CDPIC, el caso de Javier Lizárraga no han terminado por, por aparecer eh, esta, esta lista estos nombres que ya recapitulaba Osvaldo en cada uno de los municipios eh, los ves palomeados, los ves como bueno pues ese reconocimiento del gobernador Quirino ordaza un prismo fuerte o, o también eh, se le pudo como se ha especulado mucho salir de las manos este este proceso de selección
2: no yo creo que fue fue una, un acuerdo conjunto yo creo que sí sí hay una presencia ahí del gobernador como humano como en el en el partido que está postulándolos Creo que no hay este, nada en ese sentido de que se le juegue las manos. Pero escuché alguna alguna expresión sobre todo respecto de Javier Valdez, de Javier Lizarre, que eso efectivamente era el aspirante con más preparación en torno a un proyecto de desarrollo del Sinaloa. Pero pues, se reconocía que era fallo a la hora de la, de la popularidad. Y aunque hoy las la, la mercadotecnia hace maravillas pues no es tan, tan maravillosa como generar un candidato así eh, eh, como como un líder de arrastre entonces yo creo que fue más bien realismo, fue un análisis eh, concienzudo de, de, de la realidad de cada uno de los de las regiones del estado también eh, se estuvo buscando hasta el último momento la posibilidad de las candidaturas conjuntas, las candidaturas comunes que no, por lo visto ya no fueron posibles yo soy de, de la idea que ya se expresó aquí de que después de, de nominados es muy difícil llegar y decir bájate porque vamos con los cuartos de enfrente entonces yo no, no creo que haya habido tal este, escape de las manos del gobernador lo que sí estoy viendo algunos puntos pequeños en los que los equipos ya empiezan a enfrentarse a decir tú uh, me pones esto y yo te pongo este otro y pues cosas que no son aparentemente significativas, pero que en municipios pequeños dar una sangría importante. Habrá, habrá que ver cómo, cómo se hacen las operaciones cicatrices, porque eso también va a necesitar, sobre todo a nivel local, que se trabaje muy, muy eficientemente con quienes no ganaron o con quienes no, no tuvieron la postulación para que no... Que se escuchen los cantos de las sirenas de otros partidos que andan varios por ahí este, tratando de encontrar un nombre que colocar en las en boletas.
0: ¿Crees, eh, Jorge Luis, que puede haber desprendimientos después de esto? digo Los eh, que ya se sentían que la traían en la bolsa y que pues, finalmente eh, no, no se las dieron, ¿que pueda haber desprendimientos? Pues sí, efectivamente, ahí tienen la red puesta, no? algunos partidos políticos, y yo creo que el, el más interesado en que haya esos desprendimientos, y así se ha mostrado, es, es Sergio Torres, que desde Movimiento Ciudadano, pues no ha podido eh, capitalizar lo que él pensaba iba a ser en automático una desbandada en el Partido Revolucionario Institucional.
1: Sí puede haber ¿no? desprendimientos, por supuesto, pero yo no creo que sean significativos. Si acaso el caso más, eh, más eh, delicado podría ser el de aquí, el de Culiacán, porque pues, este, eh, gente del prismo no aceptaba a Faustino, porque, como, como un candidato meramente rural, porque pues, él, eh, él eh, tiene mucho, mucho potencial en, en lo que es la zona rural del séptimo distrito, y sin embargo, en el quinto, pues no, la verdad es que no, no, no es tanto. La verdad es que van a batallar en los periodistas para poder meter la figura de Faustino. Yo creo que en cuanto a candidato, es un buen candidato porque ha ganado todas las elecciones en las que ha, las que ha participado. También tiene trayectoria porque ha sido presidente de la Unión Regional Ganadera, presidente de la Liga de Cuenes Agrarias de Sinaloa. Quizás un candidato atípico para Culiacán, donde... Casi siempre, o mejor dicho, siempre. Yo nunca recuerdo un, camp un candidato que haya venido de, del sector campesino. Yo eh, igual le decían que era el sector campesino, pero pues porque fue dirigente nacional, que era de la vanguardia juvenil agrarista pero pues en realidad, y porque su papá es ejidatario, pero en realidad es, 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 madre, es, es más eh, citarino que, que campesino. Entonces, si vamos a lo estrictamente admisible, pues eh, se viene, vendría a ser el único en muchos años de historia. Te repito, yo no conozco otro que haya venido al sector. Yo creo que no va a ser fácil, no, no va a ser fácil para, para Faustino, que por cierto mantiene una muy buena relación con el actual presidente municipal, Jesús Estrada. Creo que está bien comparado por ahí entre ellos. Van a tener, yo creo que enfrentarse, van a tener que enfrentarse porque Estrada no quita el, no el dedo del reglón va a buscar la reelección, independientemente de, de los rumores que ubica ya Gerardo Vargas como candidato de la cuarta transformación a la presidencia municipal de Culiacán. Por lo demás, porque alcancé a escuchar, porque me salí del aire, se si comentaba chiquete, yo creo que los puntos ahí dedicados pues son efectivamente, no tanto Culiacán, porque de algún modo Faustino ya venía sonando tiempo atrás, aunque salió un poco de, de, de frecuencia cuando lo postulan candidato a diputado federal. Pero el caso de, de Cuncone me parece muy delicado, muy delicado y con alto riesgo de que pierda porque la gente pues no le gusta que le vean la cara y le están viendo la cara en este caso. Y luego el otro, pues es el de... el otro que, que, que mencionaba, el de Lota, ¿no? O sea, es inadmisible ¿no? que, que, por, que por los chantajes, las presiones, se coloque ahí a, a Tomás Amador como candidato a presidente municipal cuando... Cuando ni vive ahí, ¿no? Yo no dudo que a lo mejor sí nació ahí, porque Daniel, ni siquiera Daniel tiene arraigo ahí, ahí en el OTA, y ahora pues mandan al hijo, un hijo que vive aquí en Culiacán, en el sector más exclusivo de la ciudad, entonces, pues eh, me hace muy difícil. Daniel, yo creo que el ex senador, yo creo que presionando con la base de votos que bueno estuvo en el magisterio, eso ya ha venido, ha venido ya amainando mucho, ¿no? Ya no es tanto. Siento es que Daniel tiene un control pues muy grande todavía sobre el magisterio, pero de eso a que le garantice una determinada cantidad de votos al candidato a gobernador, como seguramente él, 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 él lo argumentó para la postulación de su hijo, pues yo creo que hay mucha hay mucho hay mucho que discutir.
0: Eh, Osvaldo, finalmente, entonces el malovismo fuera de todo este engranaje priista en, en la ruta del 6 de junio, eh, porque si bien Bernardino Antelo se queda ahí en el caso de Aome y posiblemente va a ser candidato a diputado local por el distrito 03, pues la aspiración de, de, del grupo era la presidencia municipal o la candidatura a la presidencia municipal y tú describías en Marcos Osuna un perfil eh, antimalovista o antimalovismo ahí en aome ¿fuera el malovismo de, de, del proyecto PRIISTA en esta coyuntura electoral?
3: Bueno, si nos vamos a, a ver que durante años, incluso durante todos estos, los, los dos procesos electorales que se dieron en la era de Quirín Ordaz, la, todas las posiciones fueron para gente ligada al malo mismo. pues hoy es cuestión de, de ver cómo se divide el municipio y cómo se divide el municipio, bueno, tres posiciones son para el PAN que, pues, que están resentidos y no quisieron nada, de hecho fue una de las causas de por qué Bernantero no llegó a la presidencia municipal, el PAN se resistió a ir a una candidatura común o una alianza llevando a Bernantero a la cabeza, entonces o cuando menos esa fue la causa que se que se ventiló, que se hizo ¿no? Entonces las tres posiciones del panto nada que ver con el con maloba, con el malovismo, y de la eh, la alcaldía, pues bueno, muy claro que es un antídoto o un bloqueo al, al malovismo. La otra Diputación local, Dulce Ruiz, pues es un reconocimiento al priismo, es un reconocimiento eh, al grupo de su papá, Esteban Valenzuela, Mario Ruiz su papá. Entonces, hay toda una tradición familiar ahí de, de carrera partidista en el Y efectivamente Bernatelo es una figura que emerge del malobismo pero Bernatelo ha venido construyendo una imagen propia, una, una identidad propia. Empresario, emprendedor exitoso, el diputado federal, eh, muy ligado a, al gobernador Kenny Ordaz. O sea, por mucho tiempo dijo que era la carta del gobernador, pero bueno, en las negociaciones no se logró sacarlo pero se le mantiene con, con vigencia. Creo que son, es importante esa esa, esa, esa decisión que tomó antelo Y es un cuadro joven que tiene mucho futuro, que seguramente en, en algunos tiempo va a llegar a ser presidente municipal de Hómez también si continúa la carrera que lleva. entonces Yo creo que, que hay hay un que tiene una especie de limpieza del malovismo en el municipio de Gómez, porque las encuestas... Pues así te lo marcan, el 84% de la gente no quiere un malo vista, eh, así firme o, o, o identificado con este grupo político. Y creo que con estos números, con este score, se empezó a jugar en el municipio de Ome. Pero si revisas, por ejemplo, hacia, hacia el resto de los de los municipios, pues está claro quién está meciendo la cuna. Y creo que que metió la cuna en todo fue el gobernador Quirola, fue el gran elector en todo. Más allá de la poca influencia que pudo haber tenido el candidato Homero Zamora, el que agarró el tablero y quien puso nombres, fue el gobernador Quirino Orbán.
0: Muy bien, pues pendientes entonces de los eh, procesos internos, del desahogo, ¿no? Donde hubo dos o más registros del de de, de, día de mañana, ¿no? Tendrán que salir, ya eh, salir el humo blanco. Por lo pronto nos vamos, nos despedimos. Osvaldo, excelente fin de semana.
1: Excelente fin de semana, saludos muchachos. Gracias Jorge
0: Luis Telles, buen fin de semana.
1: Igualmente, buen igual fin de semana. Gracias,
2: saludos.
0: Gracias, chiquete, pásalo bien, excelente fin de semana.
2: Igualmente, Pablo César, nada más comentar que cuando el pan dispare podría haber una sorpresa importante por ahí. Por una ahí, renuncia incluso.
0: Una renuncia.
2: Así
0: es. Eh, por ahí, por el norte, por el sur, por el centro. Por ahí está. <risa> Muy bien, sale chiquete pendientes Ahí no la dejas para el lunes Entonces, Gracias eh, a todos y gracias a los compañeros Operadores en las diferentes plazas de, de Grupo Chávez, gracias al auditorio Nosotros nos vamos, nos despedimos Manténgase conectados con nosotros a través de nuestro Portal www.noticieroaltavoz.com Y nuestra amplia alternativa eh, Nuestro amplio abanico De alternativas digitales que tenemos para usted Gracias, nos vamos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente Y muy divertido fin de semana Usted.